0: Coucou tout le monde Alors normalement on est en direct, est-ce que... <coughs> Pardon. Est-ce que le son est bon Hop Coucou Caroline Salut de la lune euh... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire parce que j'entendais pas le son YouTube d'habitude en long temps Vous entendez <rire> Moment de solitude. Mon chat t'entends ou pas Ah super Naty, merci. Super. Coucou Cathy. salut Sandra. Super. Ok. C'est bon. Il y a un truc qui va pas Ah je que tu galères avec le son. Non non c'est bon, c'est bon. On m'a confirmé que le son était bon. C'est parce que j'ai coupé le son YouTube et enfin bref. Okay. ok. Bonne soirée tout le monde. <rire> oh, bah, ça fait plaisir de vous retrouver. C'est cool. Euh, c'est super cool. Vous avez vu, hein, il me fait bosser un 1er mai. Trop la classe. Mais c'est un super jour avec euh, la fête celtique. Alors, je ne sais pas si je le dis bien. Beltahine, Beltane. C'est un beau symbole. Euh, salut Cécile. Euh... Le thème aujourd'hui, c'est « là, euh, c'est Comment vivre sa liberté ?». C'est le boss qui m'a imposé le thème, <rire> euh, parce qu'on en a discuté ensemble, et puis que bah, c'est des notions vachement intéressantes, parce que du coup, elles évoluent tout le temps en fonction de là où on en est, en fait. Euh, qu'est-ce qu'on qu qu recherche, qu'est-ce qu qu que la vraie liberté, ou est -ce, où est-ce qu'on se plante des fois, quand est-ce qu'on s'enferme, quand on cherche à être libre, etc., euh, donc n'hésitez pas à, avec vos questionnements personnels surtout c'est chouette si ça part de vous euh, moi je vais, je vais vous partager euh, ma conception euh, qui est juste euh, qui est finalement juste le reflet euh, euh, qui, qui, qui est limité parce que c'est que la mienne hein, et, euh, et du coup c'est intéressant si justement on peut en discuter ensemble après euh, là où c'est un sujet qui nous, qui nous intéresse avec Eric, c'est qu'on s'est rendu compte que cette notion, en fait, intérieurement, elle n'était pas toujours euh, entre l'intérieur et l'extérieur, en, entre notre conscient justement et notre inconscient. Et ben, il pouvait y avoir des gros décalages sur la notion de liberté. Et du coup, ça pouvait créer l'effet inverse, vraiment, euh, du coup, nous enfermer à fond quand on cherchait justement euh, beaucoup de liberté et qu'on bah, a tous des cercles énergétiques, entre guillemets, des, des espèces de, de, de terrains de jeu. Hein. Je vais reprendre l'exemple du dôme, comme dans, comme dans le dernier direct qu'on a fait ensemble. Et que et bah, en fonction de ce dôme, il y a des paramétrages, et puis que bah, ce n'est pas du tout les mêmes hein, pour tout le monde. Euh, donc, ça serait intéressant si vous pouviez dire personnellement, vous euh, là où vous ne vous sentez euh, pas assez libre dans votre esprit ou dans votre quotidien, euh, parce que c'est bien de travailler sur ça. Euh, moi, je peux vous donner. Enfin, en gros, ce que j'ai pu. La, bon, la liberté, c'est, on, on dirait presque, un sujet de philo, c'est génial. Je crois que je l'avais eu en philo, d'ailleurs. Euh, c'est effectivement une conception intérieure, c'est un, un ressenti, un état d'esprit. Et souvent, ça n'a pas, en fait, finalement, de. de... Ça n'a pas. Euh, comment dire Ça n'a pas de règles sur euh, l'état extérieur. Euh, par exemple, quand on se sent. Euh, euh, en général, quand on se sent vraiment apaisé avec soi, on se sent assez libre vis-à-vis -vis de l'extérieur. Et puis, bah, quand on n'a pas tous les trucs qui se sont apaisés, il y a beaucoup de choses qui deviennent une contrainte. Et en général, la contrainte, c'est ce qui va résulter de ce qu'on pense être un manque de compétences. Euh, par exemple, euh, bah, tiens, je vois... P de la Lune qui dit l'administration et eh ben tiens c'est un super c'est un super sujet parce que clairement moi pareil hein, même combat et en fait euh, ben, je vais juste vous comme je vous ai dit le petit exemple tout bête c'est que par exemple euh, que j'aime bien dire en séance euh, l'exemple tout bête quand on veut vraiment casser toute structure enfermante dans l'idée en, en général c'est-à-dire euh, ce qui serait du domaine matériel, ce qui serait du domaine administratif, etc., euh, obligations sociales, en fait, bah, finalement, euh, bah, par exemple, il y a des gens qui ont adapté à un mode de vie euh, euh, qui va être plus marginal. Et puis, en fait, si ce n'est pas hyper bien intégré pour eux, il y a deux types de, de personnes vivant dans la marginalité. Tu as ceux qui s'intéressent qui finalement on les fait pas chier et il y a plein d'exemples là-dessus. Par exemple, je connais des gens en Bretagne qui ont, qu ont réussi à construire des maisons sur des terrains qui étaient absolument pas euh, homologués, etc. Pas d'autorisation de la mairie, pas de permis de construire. Et en fait, ils sont tellement bien insérés dans la dans la dans la vie de la, du village, etc. Et puis en fait, c'est tellement alignés pour eux, que le maire les fait pas chier, que, que c'est OK pour tout le monde, qu'ils savent, eux, ils connaissent la prise de risque qu'ils ont engagée à la construction de leur maison, c'est-à-dire qu'ils ont dû investir entre 20 et 40 000 euros, mais bon, pour tout, hein, le terrain et puis, le, et puis la construction, et ils savent, en fait, ils acceptent les règles du jeu, ils se disent, bah, potentiellement, c'est possible qu'on se fasse déloger, légalement parlant, mais en fait, c'est tellement, euh, ils sont tellement pas en conflit intérieur avec, euh, avec une notion que bah, ça passe crème en fait, c'est complètement euh, intégré. Et à l'inverse, euh, d'autres cas qui que, qu peuvent vous parler aussi, bah, quand on cherche à refuser toute contrainte, bah, par exemple certains marginaux qui cherchent vraiment... À... À, à vivre euh, différemment, comme par hasard, et se font emmerder tout le temps par la police, etc. Là où bah, vous et moi, on va très peu les côtoyer dans notre quotidien. Donc finalement, ils vont refuser l'ordre dans leur vie, et puis bah, au final, ils, bah, ils, le, ils se le coltinent tout le temps, quoi, avec les règles, les machins, les trucs. Coucou Corinne, fais des bijoux, cool. Fais des bijoux, j'adore les bijoux. Euh, euh, donc voilà. Euh, donc ça, c'est déjà un, un postulat en fait qui aide pour le dérouler en fait de ce qu'on va pouvoir voir de manière plus individuelle. Et du coup, effectivement, euh, quand on cherche à se déposséder de toute contrainte pour les mauvaises raisons, euh, parce qu'on n'est pas hyper ok, on n'est pas hyper libre en soi vis-à-vis -vis de nos convictions, et ben là, ça pêche, ça, et on se cogne en fait sur les parois du dôme. Au lieu de trouver l'équilibre et être au centre, et ben on, on arrive à sur une, la notion limite. Et donc, la liberté, justement, c'est bah, « non, j'ai pas envie de me cogner à des limites, j'ai envie de me sentir libre ». Et, euh, et c'est toute la difficulté l'équilibre, en fait, qu'on doit, enfin, qu doit travailler au quotidien euh, pour, pour bien vivre. Alors, par exemple, bah, pour l'administration… Euh, euh, c'est un super exemple, euh, c'est contraignant pour tout le monde, de toute façon c'est fait pour ça hein. c est, c est... Enfin, les, les dossiers d'aide par exemple pour de subvention pour des formations, c'est pas pour rien qu'ils soient si euh, lourds, c'est qu'ils espèrent bien qu'il y en ait qui vont se décourager euh, avant d'avoir fini, donc forcément il y a un but à, à cette lourdeur hein. euh, on est d'accord, parce que je, vous avez sûrement remarqué que quand il faut payer des trucs euh, ça marche tout de suite et puis, et puis quand il faut euh, retrouver ses euh, mots de passe ou, euh, ou pour, pour une régularisation ou pour essayer de voir, pour, euh, par exemple, si vous avez reçu une amende qui n'est pas de vous, euh, là comme par hasard euh, le site y plante euh, j'imagine que que euh, bah voilà que vous, vous voyez de quoi je parle, il y a des facilités et puis d'autres moins. Mais faut, ça n'empêche pas que l'administration, c'est un levier important au niveau bah justement ce que je disais au début, que finalement, euh, là où on va euh, vouloir euh, accéder à une certaine liberté, parfois pour les mauvaises raisons, c'est parce qu'on n'a pas euh, mis en lumière une compétence et on se sent incompétent, donc on veut la fuir. Et donc, euh, l'administration, ça va être la notion d'ancrage, d'organisation de légitimité et d'autorité extérieure hyper flippante donc c'est euh, une espèce de fouetard euh, euh, sur papier qui arrive de manière euh, intrusive dans la boîte aux lettres euh, euh, en te demandant, tu connais pas c'est impersonnel et en même temps c'est une autorité qui, 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 a, qui a finalement euh, ah Caroline coucou, ah t'as loupé le début oh, t'inquiète pas tu regarderas vite fait c est, c est, je, je définissais juste euh, la notion de, de liberté et puis là où on on pense être libre et qu'on ne l'est pas, enfin, blablabla. Et, euh, et du coup, euh, et qu'en fait, finalement, ce n'est pas pour rien que ça, ça remue autant, en fait, l'administration. C'est qu'il y a vraiment cette idée aussi à l'intérieur qu'on est euh, un peu euh, des enfants incompétents euh, euh, face à des choses qu'on... C'est comme ça symbolisait, finalement, toutes les... Les moments où on s'est senti extrêmement seul dans, dans entre 0 et 20 ans, dans notre incompétence, dans, dans l'idée que le monde extérieur était terrifiant et que euh, et que ben, on n'était pas à la hauteur, donc forcément, l'administration ça vient symboliser tout ça, et là où c'est un sacré challenge, et vouloir, et puis vous l'avez remarqué, hein, quand on, on a tous essayé de fuir nos responsabilités face à face à l'administration, et que bah, en fait, c'est pire, c'est l'exemple des marginaux euh, qui rencontrent la police tous les jours au lieu de justement être libres comme ils l'auraient souhaité, et bien en fait il y a un moment il faut se dire aussi, euh, il faut légitimer la, légitimer la compétence que tu as à répondre à l'administration, c'est-à-dire que tu es un citoyen, euh, un citoyen de droit, euh, qui a le droit à à toute la bienveillance du monde concernant, euh, concernant cette obligation. Euh, par exemple, euh, bah, ta feuille des impôts, tu captes rien. Euh, bah, en même temps, euh, on ne nous apprend pas ça à l'école, euh, c'est d'ailleurs dommage, parce que c'est quand même un, ce serait bien pratique. Hein. Euh, Il voilà, y, y a des choses comme ça qui ne sont pas innées. Hein. Euh, et donc le fait d'aller se renseigner, de, de dire, d'avoir de, fait une erreur, d'accepter le fait de faire une erreur, ben, voilà, j'ai mal rempli ma feuille d'imposition. Apparemment, ça ne vient pas. Bah, Expliquez-moi. Et là, en fait, quand on se positionne plus comme l'enfant terrorisé, euh, mais euh, qui a encore fauté, qui n'a pas bien fait les choses, et ben, à ce moment-là, il y a une espèce d'équilibre, de, de, en fait. C'est d'adulte à adulte, vous êtes, vous êtes plus montré du doigt. Là, il y a un apaisement, il y a quelque chose de normal. Et ça, c'est vraiment... Euh, pu, Eric, il m'a vraiment... Euh, c'est en, en l'observant que j'ai pu euh, voir ce truc-là de l'administration. Parce qu'alors lui... Euh, c'était pas une angoisse, c'est pas un fan de l'administration, loin de là, mais c'est pas quelqu'un de super organisé non plus. Enfin, c'est pas, on va dire, euh, c'est pas une de ses plus grosses compétences, mais en fait, dès qu'il y a un truc à faire, il va le faire, il va prendre le taureau par les cornes, il va faire les erreurs qu'il faut, dire des mots peut-être inappropriés. En fait, il s'en fout. Et du coup, bah, ça finit toujours par bien se goupiller. Et la différence, là où il y a la notion de liberté, c'est qu'il s'est senti libre et légitime dans l'action. Et qu'il n'y a pas eu anticipation, appréhension, sentiment d'enfermement, angoisse, euh, sentiment de, de euh, voilà avant en fait le truc qui vient bien alimenter toutes les peurs, tout tout ce qui nous a un peu martyrisé jusqu'à maintenant, euh, voilà c'est quand on était petit c'était les devoirs après c'était euh, enfin voilà tout tout, tout ce qui est du domaine de l'obligation et surtout du domaine de peut-être que je vais pas y arriver peut-être que je suis incompétent et en plus l'administration c'est vraiment le truc ben là il n'y a pas papa et maman enfin hein, je veux dire dans l'inconscient collectif là il n'y a pas papa et maman pour me sauver ça veut dire que, potentiellement si je fais une vraie bourde je peux aller en prison quoi donc ça c'est terrifiant parce que c'est plus euh, je vais au coin c'est je vais en prison euh, donc euh, c'est c'est pas anodin donc c'est vraiment la pile à prison bah ben, voilà c'est je suis sûre que vous avez eu euh, ce genre de, de pensée irrationnelle aussi qui qui n'a pas lieu d'être mais qui est là quand même, et vraiment la prison, bah, c'est le symbole de l'enfermement. Coucou Blandine, salut Sidoine euh, Lady qui dit, Cathy qui dit Tiens, j'ai reçu ma feuille d'impôt, première année, mort de rire. Déjà eh, Déjà, félicitations, Cathy, <rire> parce que ça, c'est un, un bon signe de leadership, vraiment. Alors, c'est le côté chiant, mais le côté, le côté fun. <coughs> Cécile qui dit, pour le côté mar marginal, je vois ce que tu veux dire. Parfois, je me sens légitime dans un mode alternatif de vie. Parfois, c'est plus dur. Question de point de vue de soi. Exactement, c'est. mais c'est carrément ça. C'est le point de vue de soi. Et c'est pour ça qu'il n'y a, a pas vraiment de, de règles euh, de vie à, à s'imposer pour la notion de liberté, par exemple, je serai libre si euh, ma maison est autosuffisante, si je n'ai plus de loyer à payer. Euh, ça, ça c'est ce que tout le monde se dit évidemment. Euh, euh, je serai libre quand j'aurai mon potager bio euh, et mon verger qui permettront de m'alimenter. Et en fait, et puis vous vous rendez, et là, c'est là qu'on se rend compte que notre notion de liberté, en fait, elle est hyper survivaliste. C'est en fait, je serais libre quand j'aurais besoin de personne et que, que du coup, euh, je pourrais vivre, euh, bah, de me vivre. Et en cas d'apocalypse, enfin, je dis n'importe quoi, de, de craque des banques et tout ça. C'est en gros, la liberté, je la conçois pas en dépendance de l'extérieur parce que l'extérieur peut, bah, peut, peut, m'accabler, peut me violenter, peut me faire du mal. Et donc, euh, et donc, effectivement, le lien à l'extérieur est fondamental. Et des fois, il est pas nécessaire, comme tu dis, Cécile, bah. Quand c'est légitime pour toi le lien alternatif et que tu conçois autre chose et que c'est ok, et ben là c'est complètement aligné et c'est super. Et puis bah ben... ah chat j'arrive. Ah. Tu veux monter là oui. Et puis bah ben, quand ça n'est pas, voilà euh, ben c'est. Euh... Et bien là, c'est un peu le chaos, et puis, il euh, n'y a rien qui est fluide, et, euh, et donc, ce n'est pas, euh, voilà, pas, euh, pas ultra cool, quoi. Et, euh, et en fait, c'est vraiment euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que vous pouvez faire cet exercice euh, chez vous, ou même maintenant, en fait, c'est de, euh, de, de faire la liste, en fait, de ce qui vous contraint, ce que vous considérez qui vous contraint dans la vie. Et de voir si ça résulte, en fait, euh, d'un nouveau changement, un positionnement, parce que des fois, ça peut être des aménagements. Par exemple, euh, je me sens très contraint au travail. Euh... <coughs> Pardon. Je me sens très contraint au travail, j'ai une créativité débordante, une envie de développement personnel, enfin euh, personnel, de travailler pour mon compte, etc. Donc là, en fait, on sent que finalement, ce manque de liberté ressenti, il est nécessaire pour évoluer sur un nouveau domaine, une nouvelle notion, donc euh, qui est l'auto-entrepreneuriat ou autre. Et puis, des fois, la notion de liberté, elle est plus liée à une peur, euh, plus euh, liée au fait que ah, ça, c'est un dépassement. Ah, hein, OK, il faut que j'accepte ce manque de liberté à ce moment-là, que je le conçois. Et puis que je me dise, euh, bah, ça, en fait, il faut que je le transmute, que j'arrive à transmuter avec, avec ma compétence, avec la notion de compétence. Et puis, et du coup, ça ne sera plus un, un problème. quoi. Euh, euh, alors, un exemple tout bête, euh, bah tiens, si on reprend, euh, je vais après, euh, un exemple tout bête, euh, tiens, euh, euh, je veux m'extraire de la société parce que je considère que vivre en... En autarcie, à l'extérieur, euh, voilà, c'est vraiment ce qui me permettrait d'atteindre ma liberté. Et puis, au final, en le vivant, en vivant l'expérience, se rendre compte que bah c'est, ça ne change pas les angoisses, ça ne change pas, euh, ça va, le côté survivaliste va plus euh, accentuer, alors que pour d'autres, au contraire, hein, ça va les épanouir, ils vont faire des trucs super. Et là, ça peut faire le côté, bah, ça accentue la, la peur, la névrose, tout ça, et du coup, c'est et puis ça crée encore plus de de ah, je suis un loup solitaire. Puis le monde extérieur ne me comprend pas. Et puis bah puis bah là on sent que ah zut bah finalement euh, je croyais faire le bon choix. Et puis bah en fait la campagne m'angoisse. <rire> J'exagère évidemment, mais mais en fait c'est cette euh, c'est la notion de bonheur en fait la notion de liberté quoi quelque part. Donc euh, donc c'est important en fait de faire ce stings là. Et puis de vraiment observer, attention, est-ce que je ne suis pas en train de, de vouloir fuir quelque chose où je pourrais me dépasser Parce que la personne en question, par exemple, qui s'isole, euh, qui, qui s'isole et puis qui est un peu, euh, qui se contraint elle-même finalement, en voulant être autonome à tous les niveaux, etc., et puis avoir le moins de voisins possible, finalement, est-ce que la solution, euh, ce n'était pas plutôt de s'engager dans une association, par exemple, de permaculture, parce que si c'est son, si son domaine de compétence, euh, qu'elle qu sait faire seule, etc., bah, une association de permaculture, d'être quand même dans sa zone de confort, mais d'être en lien avec les autres pour se sentir légitime en fait avec ses nouvelles idées, cette façon de vivre et puis de créer du lien avec euh, avec des gens et puis un peu réconcilier son rapport aux autres même si c'est pas facile, même si ça peut être douloureux et changer finalement son état d'esprit sur la société du style bah ah bah non mais bah en fait les gens c'est pas que des cons voilà c'est bah non en fait il y a plein de gens super c'est juste que je m'étais tellement mis en opposition que du coup je vivais l'opposition à l'extérieur donc c'était pas du tout agréable, parce que je me croyais incompétent finalement ou incompétente dans la relation à l'autre, dans ma vision du monde. Je me sentais seule, etc. etc. Je pensais que je n'étais pas quelqu'un qui s'adaptait. Et là, bah, je me prouve l'inverse, par exemple, dans cette association où je forme des gens, j'aide des gens, on échange des idées, on, on fait des réunions, des gueuletons, tout ça. Et, et là, je retrouve une place, une fierté. Et, euh, et, et du coup, bah, en fait, ça ne me pose plus de problème après d'avoir des voisins, de, de voir que bah, hein, mon voisin, bah, ce n'est pas cool, il prend du roundup euh, pour ses mauvaises herbes, ça lui coûterait quoi de les arracher à la main Et ben, bah, il y a un petit peu plus de tolérance qui est mise en place, moins d'agression, moins se sentir agressé parce que, bah, ok, je peux me sentir libre en fait dans cet espace, dans mon dôme qui m'est alloué. Après, ça n'empêche pas les changements et les aménagements. Tant que ce n'est pas vécu dans l'opposition, parce que sinon, il bah, n'y a pas l'effet le, le, escompté de la liberté. De, de, voilà. Alors, il y a Cécile qui dit euh, « Pour ma part, c'est souvent la vision de la société qui m'influence, alors que pour moi, toute seule, c'est OK. » Est-ce que tu peux, être plus précise, prendre un, un, un exemple très concret Pour ma part, c'est souvent la vision de la société qui m'influence, voilà, ouais, c'est OK. Attends, si je comprends bien ce que tu dis, pour ma part, c'est souvent la vision de la société qui m'influence. Euh, c'est ok. Par exemple, tu, tu vas faire des choix euh, personnels sur, sur ta façon de vivre, mais, on, mais la société te renvoie quelque chose de différent, euh, qui, de controversé. Est-ce que est-ce que tu peux détailler le truc parce que en fait euh, la société, on, met, on peut tout mettre derrière, en fait. La société, ça veut tout et rien dire, même si on utilise ce terme. Mais souvent, en fait, on lui donne un, un bonhomme, on lui donne un personnage. Et, il peut être père fouettard, il peut être protecteur, il peut être, euh, il peut être euh, juste euh, un cadre. En fait, tout dépend de ce qu'on appelle société. Et une fois qu'on a défini déjà notre rapport à le mot société, il euh, y, y a moins de divergences, en fait. Il y a moins de, de conflits, en fait, parce que euh, parce que du coup, ça va être OK avec toi, mais il faudrait que tu puisses trouver justement ce, cette zone de partage entre c'est OK pour moi et c'est OK pour la société. Un peu comme l'exemple du mec pour la permaculture. Comme ça, on pourra vraiment travailler sur un truc concret, Cécile, si ça te dit. Alors déjà, vis-à-vis -vis de savoir... Alors voilà, pour le petit outil, vous avez compris, hein, c'est voir les peurs... Euh... Euh, qui sont... C'est un peu se mentir à soi-même, et puis du coup, c'est plutôt évolutif. Ça veut dire que bah, là, on a des petits challenges à remporter. D'autres, euh, faut les intégrer, les accepter, etc. -ce que... Ouais, c'est plus un côté stéréotypé qui me dessert dans ma propre validisation, je pense. Est-ce que tu peux vraiment prendre un truc très concret Tu vois, genre euh, un projet, une envie euh, euh... Parce qu'en plus, le côté stéréotypé de la société, euh, je comprends complètement ce que tu veux dire au fond, Cécile, parce que je, je le ressens aussi, hein, t'inquiète pas. Euh, euh, mais, euh, mais ça, tout dépend de ce qu'on met en fait euh, derrière ce mot, parce que la société, elle, elle a beaucoup, beaucoup d'égrégores. Et, euh, et en fait, il euh, y a des gens, euh, tout dépend de leur culture, d'où ils viennent euh, s'ils viennent, viennent d'un autre pays, qu'ils arrivent, qu'ils ont une autre culture familiale et en France finalement ils trouvent ça très libre. Ah, c'est difficile à exprimer. Euh, bah, je ne sais pas, un exemple tout bête du quotidien où tu as pu te sentir en difficulté, où tu as échangé avec des amis et puis tu as senti leur regard euh, genre, euh, bah, ceci, le non, c'est un peu bizarre ce que tu dis. Tu vois, des petits moments de gênance euh, euh, où ça peut être un retour, c'est le côté nomade, hein, saisonnier. Ah, super super, c'est un bon exemple <rire> c'est un bon exemple là où effectivement euh, on nous demande entre guillemets la société du coup là ce que toi ça va te raisonner ça va être le côté euh, euh, ancrage euh, à un certain âge on se stabilise etc, etc. Euh, euh, on, a un salaire, on a un salaire fixe et tout ça, on est d'accord, c'est complètement de l'inconscient collectif, hein, parce que le salaire fixe, euh, c'est de plus en plus rare, hein, parce que les gens ont soit des CDD, soit des... Enfin, finalement, c'est... Puis les CDI, euh, les jeunes, euh... enfin, je ne sais pas quel âge vous avez tous, mais euh... moi, je me considère plus si jeune que ça. <rire> et que, bah quand on voit les, les petits jeunes de 20 piges, et bah, ils ont carrément d'autres ambitions, d'autres rêves, euh, tandis que... Enfin, ils ont ils n'ont ils ont pas d'autres ambition, de rêve, c'est qu'ils valident vachement plus que nous, on pouvait le faire, que ma génération pouvait le faire. Du coup, ils sont beaucoup moins paniqués, et en fait, ils sont capables de, de, de dire euh, non. Alors que euh, nous, euh, on n'était peut-être pas... Euh, voilà, exact toi aussi, Cécile, après la trentaine, bon, on doit être un peu la même génération. Et... Euh, euh, donc bah oui donc là forcément là t'es face à l'égrégore des gens de ta génération en plus et de ceux d'après alors que ceux d'avant en fait euh, ben, ils sont pas dans les mêmes objectifs de vie parce qu'ils ont pas grandi euh, avec euh, les mêmes influences. Ils n'ont pas le même, euh, le même bagage énergétique. Ils n'ont pas les mêmes forces. Donc c'est des gens. D'ailleurs, euh, les vieux, ils aiment bien les critiquer en disant, de toute façon, des jeunes, ils ne veulent plus bosser. Euh, bah non, en même temps, faire ton boulot de merde que tu as fait pendant 40 ans à la chaîne, euh, on comprend pourquoi ils ne veulent pas. J'exagère. Je, je suis virulente exprès. Parce que je déteste qu'on casse du sucre sur les jeunes comme ça, ça m'énerve. Parce que.. Euh, mais parce qu'ils veulent autre chose et qu'on leur propose rien et qu'ils sont bien obligés de tout réinventer. Donc, heureusement qu'ils ont du caractère, heureusement qu'ils ne se laissent pas faire et qu'ils peuvent passer pour des gens foutistes, mais ils ne sont pas venus faire les mêmes choses que nous, en fait. Chacun fait son travail énergétique, ils, ils ont à déblayer ce que nous, on n'a pas pu faire, etc. etc. Et donc, euh, donc toi, tu es confronté à ça, à cette égrégore-là, sachant qu'elle ne, euh, tu tu, ne sera pas effectivement euh, la même euh, pour tout le monde. Pour, pour toutes les générations et pour tous les styles de vie. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est toi, ton rapport à la liberté, c'est de te dire, ok, en fait, euh, bah, moi, le côté nomade saisonnier, euh, coucou Géraldine, euh, le côté nomade saisonnier, bah, ça me plaît, tu peux le mettre par écrit. Moi, je fais beaucoup de travail sur écrit, parce que tout ce qui va être mental, finalement, ça fait des nuages énergétiques, c'est pas le top. Et puis, puis, on a, puis si, vous êtes, si vous êtes sur l'école, c'est que vous êtes forcément perché comme nous, donc il y a besoin d'ancrage. Donc, l'écrit, c'est un super outil. Donc, voilà. Pourquoi j'aime pourquoi ce mode de vie euh, bah, Parce que ça me permet, euh, finalement, de rompre hein, la routine, un quotidien euh, qui pourrait être pesant, euh, d'avoir, finalement, une certaine euh, euh, liberté de mouvement, bah, euh, de prendre mes vacances quand j'en ai envie, euh, de, euh, puis de vivre au rythme des saisons. <rire> enfin, voilà, il y, y a plein d'avantages, en fait, à ça. Après, il euh, y a peut-être d'autres trucs. Après, les contre, euh, ce, qui, ce qui fait que ça va, tu ne vas pas le valider vraiment à l'intérieur et qu'on peut te le renvoyer un petit peu trop tu vois, parce que tu auras forcément des gens pour penser l'inverse de toi, mais le fait de le, re, de, de le ressentir un peu trop, c'est qu'il y a un manque de validation de ta part effectivement tu l'as dit toi-même je me valide intérieurement, mais après euh, avec les autres c'est plus compliqué mais parce qu'il y a un chouïa truc, c'est toujours des chouïa trucs, de hein, toute façon, euh, et puis bah si on était conscient de tout, bah, on tomberait n'aurait on pas euh, des petits bobos, des rhumes, des machins, et ben bah, voilà on a inconscient, c'est comme ça, c'est pas grave hein. Euh, et du coup, ce chou, il truc. Et eh ben, c'est le fait que, ben, bah, bah ouais, mais euh, est-ce que tout me convient dans ce mode de vie Est-ce qu'il y a pas des choses qui me plairaient Est-ce que je suis pas en train Est-ce que finalement, des envies autres, d'un autre pan, euh, commencent à prendre un peu plus de place Ou alors, est-ce que c'est juste des peurs Et tu fais le premier exercice qu'on a fait en... qu'on a fait au début de, de l'atelier, c'est-à-dire euh... Euh, à quel endroit bah, c'est des petites peurs et à quel endroit c'est évolutif parce que là du coup tu peux te déterminer avec euh, conscience finalement mais non mais ça c'est ok ah, par contre c'est vrai que là finalement euh, peut-être que ça m'angoisse en fait euh, euh, ça, ça m'angoisse de, euh, de me dire que bah, euh, une fois que, que je suis installée quelque part bah, j'ai tout à construire et, et je ne me sens pas capable tu vois euh, je me sens pas capable alors que si tu te dis bon, en fait je suis carrément capable moi d'avoir euh, une routine, de faire des travaux dans une maison s'il faut, euh, dans le sens où bah ouais, je ferai comme tout le monde, j'appelle des entrepreneurs ou où je, où, où je, je le fais avec des amis euh, et puis de constater qu'en fait ton ancrage il te permet d'évoluer euh, de manière euh, différente en fait mais tout en avec, tout avec cette notion de liberté après si tu valides cette compétence et que tu le vis plus dans quelque chose de bah, « moi, je suis peut-être moins capable que vous, les gars, qui vous, bah, vous, faites, euh, vous avez un autre style de vie oh, »,« ah là, c'est cool !» Tu vois ?« Là, c'est cool, c'est intégré !» Et je vais te prendre, Cécile, l'exemple d'une un, de mes meilleures amies qui a tout plaqué. Euh, mais alors, euh, nana super courageuse, on avait fait nos, 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 nos études de logistique et transport ensemble. Elle était genre euh, pff, la nana euh, chef d'entreprise, euh, gérait euh, beaucoup de choses Incroyable cette nana, un mec, une maison, enfin voilà. Tout, tout bien sur le papier, pétage de plomb, euh, parce que le boulot, bah, finalement, elle ne s'éclatait pas, euh, euh, le chéri, il éclatait plus, euh, puis la maison, ça la faisait chier. Et bah, elle a tout plaqué, puis elle a fait le tour du monde, elle, elle a bourlingué, puis elle a, elle a fait les saisons comme toi, tu vois, elle, sait, euh, elle, sait, elle, sait, elle a été à la recherche d'elle-même, et, euh, et en fait, elle a été hyper déçue au départ de, de sa quête, parce que... Euh, Finalement, là où elle voulait acquérir plus de liberté et de conscience d'elle-même, de, en fait, elle, elle s'est rendue compte qu'elle bah, avait encore plus de questions et que bah, ça l'empêchait euh, d'avoir une visite. Elle a commencé à angoisser. Puis, elle nous voyait avoir plein d'enfants. Plein d'enfants, j'exagère, mais elle nous voyait nous. Puis, du coup, elle se disait, euh, « Ah oui, d'accord, mais euh, euh, est-ce que je suis normale ou pas enfin, ?» Elle n'était euh, pas bien. Donc, ce qui faisait qu'elle continuait de voyager euh, à, à fond, à chercher le projet parfait qui permettrait de la stabiliser, euh, la, la ville parfaite qui la permettrait d'avoir envie vraiment de s'installer de, de, de de, de de et puis, euh, puis un jour j'étais vraiment ravie pour elle enfin elle était je sais plus dans quel pays et puis enfin elle s'est se, elle validée elle s'est dit mais en fait parce que moi je lui disais mais t'es folle euh, valide ton truc c'est trop cool enfin tu te rends pas compte euh, euh, tu, tu rencontres des gens que pas, t as, t as, t as, t as, tu ne rencontres pas tu fais des choses que bah, nous on fait pas on n'a pas le même quotidien, tu, tu, on ne développe pas les mêmes outils. Du coup, il faut que tu valides cette notion-là et, euh, et que tu te rendes compte que tu ne perds pas de temps finalement. Et puis, euh, coucou Calipap, en replay demain soir, ok, bah gros bisous. Et puis, euh, et puis en fait, quand elle a validé le truc, oh, bah là, c'est incroyable. Ses parents ont arrêté de la faire suer. Ils l'ont vraiment, euh, ils lui ont lâché la grappe. Euh, nous, elle s'est... Nous, je ne sais pas trop si elle avait senti euh, une différence ou quoi que ce soit. En tout cas, euh, pouh, très à l'aise euh, en soirée, pas de problème, sur notre groupe WhatsApp, euh, pas du tout dans ses angoisses comme elle, aurait, comme elle avait pu être avant, vraiment détendue. Et puis, bah, un beau jour, elle a décidé bah, là aujourd'hui de s'installer. Elle a trouvé un truc un peu comme elle aime, c'est-à-dire start-up, c'est-à-dire je suis implantée, puis en même temps, c'est beaucoup de... C'est différent, il y a des projets d'éthique que j'aime, etc. Je suis pas trop engagée, en même temps, je suis engagée à fond. Et puis là, elle a, elle a, elle a trouvé un appartement, puis tout ça en deux semaines, hein. ça a été très rapide. Et au final, elle se sent pas du tout enfermée, parce qu'elle se dit... Bah, elle se dit plus... Elle a plus, plus enfermée par la notion de temps, en fait. Elle se dit que là, ce qu'elle est en train de faire, c'est parce qu'elle en a envie, parce qu'elle en a besoin, parce que ça fait partie de, son, de sa construction mais qu'en aucun cas, elle est en train... Parce qu'avant, c'était « Oh là là, mon Dieu euh, euh, Ça va être l'enfermement, tout ça. » Là, c'est OK. En fait, elle se sent libre. Ça veut dire que si elle a encore envie de changer de vie ou, ou, ou faire des choix différents, elle se donne cette opportunité. Donc, finalement, elle peut vivre pleinement euh, ce qu'elle a à vivre à l'instant présent. Il y a Blandine qui dit « Totalement d'accord. C'est exactement ce que j'essaye de faire comprendre à mes parents en vain, en attendant les discours entretenus du genre « Les jeunes ne supportent plus rien, blabla. <rire> excellent bah ouais les vieux, enfin des vieux partout c'est pas la même génération c'est chaud hein. c'est euh, c'est euh, bah ouais c'est pas les mêmes euh, c'est pas les mêmes codes c'est pas les mêmes valeurs euh, pour un peu qui enfin pour peu qui soit assez vieux pour avoir en encore la pacte de la guerre et tout c'est vrai que c'est compliqué quoi Pff, Blondine lâche l'affaire hein. <rire> mais je comprends je comprends je fais pareil enfin je fais pareil pas avec euh, mes parents mais enfin bref euh, juste à avoir foi Cécile qui dit juste à avoir foi en soi pour tout, en tout. bah ouais c'est ça c'est se valider mais c'est surtout euh, ouais, se valider sans se mentir et c'est là qu'est le petit chouïa truc euh, qui peut nous euh... c'est pour ça que c'est important de mettre les choses à plat et de voir euh, quand ça devient dérangeant de toute façon quand on est dans un inconfort faut établir le truc noir sur blanc parce que c'est pour nous qu'on le fait, c'est pas pour l'autre. Donc forcément, bah, à ce moment-là, tu t'éclaircies une petite zone d'ombre et c'est super, quoi. Sidoine euh, qui dit, ouais, des fois, les jugements extérieurs, proches, institutions, c'est chaud quand on rentre pas dans les cases. Comprendre sans se faire affecter, ça m'aide à rester sur mon chemin. Ouais, bravo, Sidoine, c'est exactement ça. Comprendre bah, que l'autre, effectivement, il est... <rire> Merci, hein c'est pas mon bureau. <rire> euh, ouais, bah, ouais c'est. Comprendre. Ça. Enfin, c'est exactement ça. Comprendre l'autre, déjà, comprendre qu'il est dans sa propre aussi, notion de liberté et que bah, c'est une offense aussi pour lui de contraindre sa liberté en, en contraignant, entre guillemets, sa vision du dôme, ce fameux dôme du début. Bah, du coup, euh, c'est effectivement le, le, le fait d'avoir cette tolérance-là, comme tu décris. Euh, ça permet de pas se laisser affecter, effectivement, de d'avoir c'est bah exactement comme euh, comme tu peux ressentir Blandine, c'est oui bon, ils sont dans leur paradigme, je les écoute gentiment, j'en je, fais pas cas qu parce qu'au final qu'est-ce qui est-ce que ça vient agresser à un moment quoi Et ça c'est vrai que c'est notre notion euh, qui est différente. Euh, puis il faut savoir que tous autant qu'on est là là euh, c'est une génération assez particulière parce que euh, il y a beaucoup de changements, en fait, euh, au niveau société. Donc, toutes les égrégores se pètent. Euh, les repères de, 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 de famille, les, les, tout, les repères de travail, tout ce qui constitue euh, l'ancrage, on va dire, en France, par exemple, euh, je ne vais pas la jouer à Pétain, mais travail, famille, patrie, tout ça, ça se... Ça se, ça se, ça se c'est très incertain, en fait. Tout, tout, tout explose. Les, gens ont... Enfin, les jeunes, justement, c'est pour ça. Les jeunes ne sont pas du tout concernés par la politique. Ils sont concernés par les causes euh, qui, les, qui, la... qui les touchent. Mais la politique, c'est des vieux schnocks pour eux qui, qui, qui disent des trucs, donc ils sont fous, quoi. Donc, ils ne sont, euh, sont pas... Voilà, euh, ça n'a pas de sens pour eux. Puis, on ne leur promet pas le plein emploi. Ils ne sont pas dans... Comme, comme, euh, comme les 68 ans ont pu, ont pu, ont pu vivre aussi, une espèce de, 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 de regain après, euh, après euh, la rébellion. Quoi. Euh, là, il y a, y, a, y a un truc qui s'est brisé de partout. Euh, puis, puis on s'ouvre aussi à d'autres formes de famille, on s'ouvre à d'autres formes de, de vie. Des gens aujourd'hui vivent en colocation euh, euh, sans forcément vouloir vivre en famille, euh, etc. Et, et, et ça, ça se valide aussi, mais ça se valide par le fait que... Bah, on accepte ces changements et on essaye de trouver d'autres repères parce que tout à l'heure on parlait de l'administration, le père fouettard tout ça, donc c'est d'autres repères d'autres liens d'ancrage et puis à ce moment-là, bah, du coup euh, quand on les a, quand on se crée ces repères-là, c'est aussi une forme de liberté qu'on s'offre parce que euh, quand on s'imagine libre, on s'imagine tout de suite en train de... Enfin, je ne sais pas pour vous, mais enfin, moi, je vais vous donner mon truc. Je m'imagine euh, voler euh, sans peur, sans, sans, sans logique de limitation par l'argent, par plein de choses. Sauf que, euh, euh, sauf qu'en fait, c'est la notion de... Mince, oh purée, je suis désolée. <rire> c'est le soir, je me suis perdue. Euh, euh... Oui, sauf qu'en fait, pourquoi je me sens libre dans cette vision ou que, que là où je me projette, c'est qu'en qu en fait, je me sens en sécurité. En fait, fondamentalement, c'est que si je vole, c'est que je n'ai pas le vertige. Euh, si je me sens, par exemple, nu marchant dans la, dans la forêt, c'est que je n'ai pas froid, que je n'ai pas mal aux pieds, que je n'ai pas l'impression qu'il y a un satyre qui se planque derrière un arbre. Enfin, Il y a vraiment... Euh, c'est la notion de peur, en fait, qui, qui contraint la liberté. C'est terrible. Quoi. Donc, euh, c'est euh, pour ça qu'il faut... Euh, il faut, faut penser à bien sécuriser et que, bah, voilà, euh, tout à l'heure, euh, euh, l'esprit nomade, voilà le fait d'être en saison, etc., bah, Cécile qui disait, voilà euh, euh, bah, si c'est ça qui sécurise à un moment, s'il n'y a, a pas de notion de peur derrière, c'est génial, quoi. C'est vraiment, vraiment super chouette. Comme ma copine qui avait finalement hyper peur d'un CDI, quoi. Ah, c'est chouette cette histoire euh, cécile ouais elle est chouette l'histoire de, de ma copine elle est elle est chouette parce que parce qu'aujourd'hui je la sens extrêmement libre à l'idée de, de à l'idée de, de la famille qu'elle euh, qu'elle n'a pas forcément envie de construire ou en tout cas à l'instant T non euh, la face enfin, toutes les notions qu'on vient d'élaborer c'est à dire famille travail euh, euh, environnement cadre de vie etc finalement elle a réussi le pari a été tenu de faire péter, euh, même si elle a eu des gros moments d'angoisse terribles là où, euh, dans des endroits paradisiaques comme en Jamaïque, <rire> c'est un peu, tu la vois dans une espèce de piscine naturelle incroyable, mais elle a l'angoisse de ouf, bah oui, Mais en fait, elle a fait péter euh, plein de choses parce qu'elle a enlevé euh, le... Il y a un moment, hein, tu t'es fait tellement peur, tu as tellement joué sur ta sécurité que, bah tu lâches, tu lâches, et puis tu acceptes euh, les réalisations à l'instant T, parce que finalement, tout ça, c'est qu'une question... Euh, euh, bah de construction quoi et puis que bah il y a un autre exemple que je voudrais vous citer en notion de liberté euh, je racontais toute la vie de tout le monde de mes proches mais <rire> euh, mon beau-frère par exemple c'est quelqu'un euh, d'extrêmement méritant de, de un beau un travailleur un, de l'âme du cœur enfin quelqu'un que j'apprécie énormément mais on va dire dans son profil énergétique c'est quelqu'un d'assez anxieux et euh, et pour lui la liberté euh, c'est quelque chose de qui s'opère qui à, à son niveau à lui, on va dire, la liberté, c'est la liberté bah, d'esprit comme tout à chacun, mais elle ne va, euh, va pas se jouer sur les mêmes niveaux peut-être que vous qui êtes plus créatif dans l'âme. C'est-à-dire qu'à bah, un moment, il a voulu faire le pas euh, de sortir du salariat parce que comme beaucoup, euh, bah, un peu, euh, il s'ennuyait, se etc. Et pour plein de raisons et vouloir créer un truc, se prendre des risques en fait, c'est ça, prendre des risques et, euh, et monter son truc, acheter un bar, je ne sais plus trop ce que c'était comme projet. Et ça a changé entre-temps, je crois que c'était une maison euh, d'hôte aussi, etc. Et en fait, là où c'est vachement intéressant, c'est que dans son tableau, le fameux tableau dont je vous parlais, il y avait la notion, euh, ces, ces notions de... Il, la, en fait, finalement, son besoin de liberté, il répondait... Enfin, euh, son besoin de liberté à travers les maisons d'hôtes, elle répondait au fait que dans son travail, euh, bah, on ne lui laissait pas assez de liberté pour exprimer sa créativité. Mais qu'au final, le risque qu'il allait prendre à, à l'idée d'être complètement autonome et tout ça, était bien trop intense au niveau énergétique pour, être, pour se sentir libre au quotidien. C'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Il a quand même essayé. Il a pris le risque, il s'en est rendu malade. Il a, alors, quand je dis qu'il a quand même essayé, c'est qu'il a fait les démarches. Et là où l'univers est vachement bien fait, l'histoire du Dôme, c'est que ce n'était pas fait pour lui à ce moment-là, il se serait tiré une balle dans le pied. Et quelque part, il s'est protégé. Bah, le prêt a été refusé contre toute attente parce que finalement, c'était carrément recevable comme dossier. Et là, s'est dit, « bah Merde Putain, moi qui voulais être libre, qui voulais faire mon truc, fait chier, quoi, je me retrouve encore dans cette boîte, ça fait des années que j'y suis et tout. » Sauf qu'il avait réussi à se montrer sa compétence, sa compétence de « Si j'ai besoin de changer mon quotidien, si j'ai besoin... Euh, de sortir de ma bulle pour me rendre heureux et rendre heureux ma famille j'en suis capable j'ai fait le dossier de la banque je me suis renseigné pour l'achat j'ai fait des je sais pas des papiers des trucs des bidules j'ai été voir des gens qui m'ont aidé à me renseigner de la nature du, du, du métier etc du coup il s'est prouvé à lui-même que bah ok je suis en capacité de sortir de ça je ne suis pas enfermé dans mon métier maintenant c'est une tout est une question de temps bon bah je me retrouve coincé dans mon boulot et hey sauf que L'univers étant vachement bien foutu. Attention, bravo Tu as pris des risques, tu t'es prouvé ta compétence, tu as validé ça en toi. Hop Et ben là, incroyable, son chef, super chiant. Attends, j'espère que je ne vous dis pas de bêtises. En tout cas, euh, quelque chose qui l'empêchait d'établir une vraie créativité, une vraie sérénité dans son travail a sauté. Alors, je ne sais plus si c'est un chef ou si c'est lui qui a changé de poste. En gros, il y a eu une opportunité un peu euh, hyper soudaine, inattendue et belle qui a fait que bah, en fait, il a gardé sa stabilité, sa sécurité, qui, qui lui, pour lui, est toujours source de construction en fait, est nécessaire. Mais à côté de ça, il a eu ce qui finalement ce qu'il voulait, c'était bah, bah plus avoir cette pression, ce, 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 ce mal-être au travail, etc., etc. Donc, je trouve que l'exemple de mon beau-frère aussi est hyper parlant parce que si on prend un profil plus créatif, plus, plus what the fuck, plus oh, un peu foufou. Euh, et bien oui, clairement, son poste, il n'est pas adapté, c'est l'enfermement et c'est tout ça. Mais lui, en fait, là aujourd'hui, euh, il est hyper apaisé, hyper, euh, hi -hi -hyper heureux. Euh, et puis du coup, ça lui offre euh, en fait, des espèces de liberté vachement plus grandes dans sa vie au quotidien. Ben, là, ils sont partis en vacances avec ma soeur, par exemple, Christophe. Il s'autorise beaucoup de, de choses, en fait, euh, euh, du domaine des plaisirs et tout, et on les sent épanouis. Euh de contraintes pour l'instant c'est ce qu'il construit c'est pour l'instant c'est ce qui fait qu'il se sent libre en fait parce qu'il a sa sécurité sa zone de créativité donc ses peurs eh, ses peurs qui étaient liées à la compétence ont été guéries donc il aura sûrement des challenges plus tard mais euh, oh déjà on peut profiter euh, <rire> de ce qui a été établi c'est cool et puis euh, donc ça challenge réussi quoi et puis, euh, et puis les autres c'est plutôt ma structure que je respecte voilà et ça c'est cool euh, voilà, j'espère que je ne vous ai pas euh, saoulé avec <rire> euh, je raconte la vie de mes proches, euh, mais je trouve que l'expérience et, et l'observation c'est les meilleurs outils euh, de tolérance de compréhension d'apprentissage de, euh, sur les notions de, de liberté parce que, euh, parce que là où finalement il aurait pu projeter qu'étant à son compte bah, c'était la liberté ultime ben, en fait, non, ça aurait été une source d'angoisse tellement forte qu'il aurait fait vivre un enfer à ma soeur, <rire> parce que la, la, le fait de ne pas savoir combien tu gagnes d'un mois sur l'autre, ça peut être terrifiant. Euh, voilà, a... Pour lui, en tout cas, je dis pour lui, pour son profil, pour son énergie, pour là où il en est aujourd'hui, ce n'était pas adapté. Mais il s'est prouvé tellement de choses en, en prenant le risque d'essayer. Et ça, c'est magnifique. Il y a Corinne qui fait des bijoux. Euh, moi, je veux voir tes bijoux hein. <rire> Euh, je pense à l'expression se sentir pousser des ailes et d'avoir le courage de se lancer dans l'inconnu. Ouais. Ah, ouais, ouais, c'est vraiment ça, exactement. Euh, ça demande de, de sortir vraiment euh, de ça. Sa... Au lieu de dire zone de confort, je vais dire zone de contrôle parce que confort. Euh, moi, je suis désolée, j'ai envie d'être dans le confort tout le temps. Hein, j'ai pas envie de me faire du mal et me flageller tout le temps. Et donc zone de contrôle. Hop, on sort de cette zone et là, on se, ouh, on se, voilà, on. On prend des risques, mais effectivement, on sait qu'on s'est volé et ça, c'est génial. quoi. C'est vraiment top. Après, euh, pour certaines personnes, peut-être qui peuvent se trouver dans le chat, il y a des gens aussi qui aiment bien se challenger un petit peu trop. Euh... Ah, super. VA et Cécile qui aiment bien l'exemple. Attends, ah, mieux, c'est parlant. Super. Et Sidouane aussi, super bien. Mer... Euh... <rire> Je lui dirais, j'ai parlé de toi <rire> sur Internet. <rire> vous être content. Euh... Un, un autre truc qui peut peut-être vous parler aussi, c'est que des fois, on peut se challenger un peu trop quand on ne respecte pas... Euh, on sort trop un peu de sa zone de confort, hein, tout le temps, de sa zone de contrôle plutôt, et que, euh, que c'est un peu trop euh, dur en fait parce qu'on se challenge en permanence et que bah, c est, c est, ça fait l'effet catastrophe. Je ne sais pas, vous avez sûrement vécu ça euh, vous aussi, mais il y a des moments de vie où, pire, il y a tout qui nous tombe dessus, on, on doit gérer mille choses à la fois... Euh, ça va plus, en fait, on se sent débordé. À côté de ça, on est censé quand même faire ce qu'on aime, etc. Enfin, on a fait les choix qu'on a fait, on est censé les assumer, c'est censé être OK. Et là, euh, pouh, est, euh, on est sous l'eau. Et, euh, et ça, euh, c'est assez bizarre. Et c'est aussi parce que parfois, on ne respecte pas assez, euh, finalement, que notre sécurité, elle est liée, la liberté qu'on s'offre, elle est liée à la sécurité et qu'on va un petit peu trop euh, se mettre des, des challenges, en fait. C'est euh, « Ah, euh, mon éthique, c'est ça !» Euh, donc je dois correspondre à ça, donc euh, finalement je dois faire ci, ça, ça, aller par-ci, par-là, alors qu'il bah, y a la notion de temps, de temporalité, de, 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 du fait qu'on ne peut pas être tout le temps, partout, à se mobiliser en permanence, et, qu et que la sécurité c'est fondamental, encore une fois, parce que quand on a ce sentiment de liberté, c'est qu'on se sent en sécurité, et, euh, et du coup, bah, peut-être que des fois, quand, euh, par exemple, pour reprendre l'exemple de ma copine qui a fait le tour du monde, euh, à un moment elle, elle a tellement voulu rejeter le matériel tellement voulu rejeter tout ce qui était société de consommation etc euh, ça c'est pas une conversation que j'ai eu avec elle c'est vraiment quelque chose que j'ai observé euh, euh, et, je et je trouvais euh, de toute façon j'adhérais complètement à son discours c'est juste que moi en fait euh, j'étais beaucoup moins exigeante avec moi même parce que bah euh, Peut-être parce qu'être une feignasse, c'est avoir une force aussi. <rire> J'exagère, mais <rire> c'est dans le sens où j'étais moins. Euh, J'avais pas envie de me nazifier, entre guillemets, dans le sens où je fais ce que je peux, quoi. Et que, euh, voilà, euh, j'essaye de, de, de diminuer mes déchets, tout ça, machin, mais je ne euh, peux pas tout le temps être au taquet sur trop de choses parce que bah, je me disperse. Et, euh, et du coup, elle, elle, elle s'est mise vraiment dans une situation où elle voulait. Euh, j'ai envie de dire, comme effacer sa trace carbone en fait, hein. euh, c'est un peu le délire et en plus tout ça part de vérité vraie, c'est vrai, sauf que ça reste aussi quelque part une vision des choses du négrégore et puis bah et puis bah en fait elle s'est tellement challengée à ce niveau là que qu'il lui arrivait des petites coucouilles quoi, un peu, un peu chiantes ou bah voilà, c'est les contrôles à l'aéroport, c'est euh, les papiers qui sont volés, c'est euh, euh, finalement, à force de vouloir se déposséder, bah tu dis à l'univers, j'ai envie de plus rien avoir et, euh, et je ne m'autorise pas non plus à exister, quoi, quelque part. Et parce que je, je, je m'en demande trop, là, je m'en demande trop, je ne suis plus dans ma sécurité. Et puis, bah. Et puis bah, en fait bah, comme tout le monde hein, elle, a, elle, a, elle a lâché le truc elle <rire> heureusement je crois que c'est arrivé dans les temps où elle a voulu rentrer pour Noël et puis ouais Nati je suis carrément d'accord avec toi, elle est extrêmement courageuse euh, mais attention parce que du coup quand le courage dépasse euh, la sécurité pour soi euh, elle, peut se mettre, elle a failli se mettre dans des graves dangers et c'est là qu'il faut faire attention parce que sa sécurité c'est pas rentrer dans... Tu vois ce que je veux dire Peut-être que je suis pas claire elle est courageuse, mais il fallait pas qu'elle se challenge trop fort. Parce qu'on y tient, notre amie, qui n'a pas envie qu'il y des bricoles. Et, bah, et du coup, le, le fait qu'elle est revenue dans sa famille, qu'elle soit revenue dans sa famille... Ce euh, enfin, c'est pas, franch, pas franchement la famille qui, qui va l'attacher. Parce que bon, quand on a ce genre de parcours, c'est qu'en général, on a envie de défaire des schémas. Donc, on ne on s'identifie pas trop à notre famille. Donc, disons que le nouvel an entre nous a été bien sympa, tout ça. Qu'elle s'est... Euh, euh, elle, euh, elle, comment dire elle, sait, euh... elle, elle a affirmé certaines choses je sais pas trop en fait c'est comme si elle avait accepté une part d'elle-même en fait aussi et une part de, de confort, de beauté pour elle etc et ces et petites couillasses pouf, voilà encore une fois bah, c'était parti il euh, n'y avait plus besoin d'être de, de, aussi exigeant avec soi sur tous les domaines euh, sur tous les domaines éthiques, parce que, parce que cette hyper-exigence, à, à force, on devient ce fameux parent qu'on a tant fui, ce parent euh, euh, un peu euh, bah, qui n'est jamais content, en fait, qui ne va pas valider l'enfant, qui est oui, mais tu aurais pu faire mieux. En fait, on devient ça, quoi, et, euh, et c'est terrible, parce que là, bah, on n'est plus en sécurité, on n'est plus cet enfant qui joue et qui est libre, et qui se sent euh, bien, en fait, qui valide ses compétences. Donc, c'est important d'être, euh, voilà, comme dit Cathy, euh, d'aller à son rythme, c'est ça, c'est d'être respectueux de ah, respectueux de ça parce que puis et puis du fait qu'on n'a pas du tout les mêmes dômes, chacun on a des zones de euh, parce qu'il y a d'autres gens <coughs> qui peuvent avoir, avoir des vies très atypiques mais finalement pour eux très facile, il n'y a pas de contradiction énergétique en eux parce que bah parce qu'en fait ils ont tout un patrimoine énergétique, génétique, euh, euh, social qui qui finalement valide tout ça donc finalement c'est Pratiquement, eux, euh, sortir de leur zone de contrôle, ça serait justement au contraire avoir un CDI, tout ça. Euh, donc, en, en fait, on n'a pas tous les mêmes terrains, vraiment les mêmes terrains de, de, de jeu, quoi. Et que bah, la notion de liberté, tout dépend de comment euh, on, on, on nous la fait intégrer, comment on l'a intégré Par exemple, euh, un truc tout bête... Euh, euh, parce que souvent, il faut observer notre famille. Ça, c'est vachement intéressant pour connaître les trucs libres. Euh, la liberté par rapport à um, la notion de, de, de travail. Tiens, on va reprendre cet exemple-là. Souvent, il y a des familles où la notion de travail, c'était... Euh, bah, il faut en chier pour avoir une reconnaissance sociale. Mais toutes les familles ne fonctionnent pas comme ça. Il y en a, ils disent vraiment ça. En gros, les parents, c'est plus je travaille, plus je suis méritant, plus socialement on me regarde, plus, plus je me valide dans le fait que bah, je, 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 voilà, je, je, je me valide. Quoi. Donc, euh, c'est bien. Donc, ça, c'est ma liberté parce que euh, je me sens validée aussi à l'extérieur. À l'intérieur, c'est mon système. Et que bah, après, euh, les générations suivantes qui doivent assouplir tout ça, euh, elles arrivent avec un petit bagage genre euh, « j'ai un, un problème sur la notion de travail ». Et que ben bah, se rendent compte que là où elles essayent à chaque fois d'avoir des travaux un peu plus travaux ou je travaille plus pardon je sais pas euh, un peu plus cool elles se retrouvent toujours à faire des, des choses besogneuses euh, euh, assez euh, demandeuses énergétiquement euh, en termes de temps et mince je comprends pas euh, moi qui pourtant j'avais choisi une nouvelle formule là je travaille dans une scop j'ai n'importe quoi évidemment hein, euh, je travaille dans une scope, je suis je suis en freelance euh, Vraiment, je dis n'importe quoi. Je ne comprends pas. J'avais choisi une formule qui, qui était censée m'apporter la liberté que je demande. Oui, mais en même temps, la notion de travail et de liberté, c'est un problème euh, qui date d'avant et qu'il ben, qu faut se réconcilier, en fait. Et déjà, une fois qu'on le sait, ah, ah ok, c'est pour ça que moi, j'ai tant de difficultés à me faciliter la vie, en général, sur la notion du travail. Alors que d'autres, j'ai l'impression qu'ils bossent quatre heures dans la semaine, ils se font euh, plein d'argent... Ah oui, mais parce qu'eux, ils ont effectivement intégré des exemples euh, différents euh, de travail. Et, euh, et voilà, euh, typiquement, quand on est dans une famille de fonctionnaires, moi, ça a été mon cas, enfin, c'est mon cas, en fait, euh, c'est une famille de fonctionnaires. Alors, les fonctionnaires, ils travaillent, hein, parce que pour toutes les mauvaises langues, euh, ils travaillent même très dur, et puis, euh, puis c'était surtout des familles, c'était une famille de militants. Enfin, c'est une famille de militants, mais bah, ils ne le sont plus trop, parce qu'ils sont un peu dégoûtés, mais... Euh, euh, mais en gros, c'était pour des valeurs éthiques en fait euh, à la base. Le fonctionnariat c'est euh, c'est le service public, c'est que je me rends au service du public. C'était vraiment ça la vision euh, de ma famille. Et euh, ils l'ont fait corps et mais ils le font toujours Corse. Enfin, voilà. Aujourd'hui, c'est encore une fois compliqué hein, pour, ceux, pour ceux qui, peut-être, euh, sont concernés. Vous l'aurez compris, c'est pas toujours simple. Il y a des en plus exigeants, super durs. Donc, euh, donc, forcément, euh, vous imaginez bien que la notion d'entrepreneuriat, d'instabilité, de, de, de travailler à son compte, il y, y a un côté libéral, peut-être un côté... Euh, c'est un, un peu ovni, quoi. Donc, pour moi, ça a été compliqué. Pour moi, ça a été très compliqué euh, de, de, de faire ce pas, alors que, euh, euh, alors que pour d'autres, finalement, euh, bah, c'est presque logique. Voilà, Et moi, il y avait une espèce de sentiment de trahison d'outsiders. De, de, et puis d'ailleurs, euh, peut-être, euh, Cécile, ça va te parler, mais vraiment, mes proches me, me témoignaient énormément d'inquiétude face à ma situation... Euh... Euh, d'être euh, en plus à l'époque il euh, y a eu une transition de maman célibataire euh, à ton compte blablabla euh, enfin bla bla, voilà en gros t'es folle ma fille surtout que dans ma famille on ne divorce pas enfin je veux dire on... <rire> enfin il y avait tous des paramètres de sécurité qui contraignaient la liberté et qui n'étaient pas du tout euh, ça buguait, quoi et euh, et moi je sais que j'en ai euh, psychologiquement j'ai dû vraiment euh, travailler là-dessus parce que euh, c'était pas facile c'était pas euh, j'aurais pu m'affirmer naturellement chose que j'avais l'impression de faire mais je le faisais parce que comme toi, Cécile, c'était presque une programmation. Tu es programmée pour être comme ça, donc tu le fais finalement, tu es, es différente. Puis à côté de ça, bah, le temps de réajuster le truc, de se valider, de, machin, de trouver sa sécurité, sa liberté, d'équilibrer équil euh, ces notions-là, bah, en fait, tu rassures tout le monde à l'extérieur. Et puis, euh, puis, quand bien même, euh, il serait toujours un peu inquiet ou plus mauvaise langue pour certaines... Moi, je ne parle pas pour ma famille, mais je sais que voilà, pour vous... Euh, ça peut vous parler euh, des mauvaises langues qui vont vous critiquer. Bah, honnêtement, au moins l'avantage, c'est que vous ne les entendrez plus. Ils continueront peut-être toujours de vous, vous critiquer, mais pff, comme par hasard, vous n'entendrez plus rien. Vous serez protégée. Alors, Nati qui dit... C'est le fait de partir faire le tour du monde seule en tant que femme. C'est clair, carrément, en tant que femme. Ce n'est pas facile et quand même courageux. Perso, j'oserais pas, même si je trouve ça génial. Carrément. Ouais, je, suis, je trouve ça génial aussi, franchement, c'est... Après, heureusement, elle a fait par étapes, au début, accompagnée, avec d'autres gens qui avaient le même projet, etc. Après, oh bah non, mais ça ne me convient plus, j'ai besoin d'aller voir tel endroit, eux, ils veulent aller voir autre chose. Elle s'est carrément écoutée, et elle a effectivement aussi très, très courageuse, c'est clair. Et euh, ouais, carrément. Euh, Cathy qui dit, c'est bizarre... Et puis moi non plus, hein, honnêtement, je suis d'accord. Je <rire> n'oserais même pas si je trouve ça génial. Moi non plus. On n'a pas tous les.. Heureusement, on ne travaille pas tous les mêmes trucs. <rire> c'est bizarre, mais je pense que c'est un lien avec la liberté. Ce week-end, j'ai un marché et pourtant, je ne suis pas encore prête niveau créa, puisqu'un élan de fatigue m'habite en ce moment. Et je ne peux pas faire. Non, petite Cathy. Euh... Ouais, alors ça c'est parce que, te... ma petite Cathy, c'est parce qu'effectivement, là, tu te sur surchallenges. Et, euh, et c'est le côté, euh, c'est l'exemple de, bah, normalement, tu as fait tous les choix qu'il faut. Et puis, euh, et puis bah, en fait, il n'y a rien qui est si fluide que ça. Tu as l'impression de forcer un peu sur la machine. Et c'est angoissant parce que là, tu as un rythme aussi à respecter, à trouver pour arrêter de te challenger et valider. Ça, tu vas voir, ça va se... Euh, comment dire, ça va s'équilibrer euh, quand justement tu auras, auras dans ta liberté de créatif, comme tu fais là, euh, bah, tu auras aussi une espèce de, de routine confortable sur laquelle, te, un peu comme euh, bah, tu as les arbres fruitiers, euh, tu plus trop à t'en occuper, tu récupères juste les pommes et puis, enfin les pommes les poires, et puis à côté, tu as le potager, les projets. Euh, euh, les aléas les voilà, le, le côté plus euh, euh, gestion du quotidien un peu aléatoire qui là demande une vigilance donc bah, bah, tiens là c'est là faut que je ramasse ces haricots verts là faut que je mette les pieds faut que je mette les tuteurs sur les pieds de tomates euh, voilà c'est ça c'est un équilibrage à trouver effectivement pour pas être toujours en surrégime régime euh, et, euh, et puis honnêtement euh, ma Cathy, euh, bon euh, c'est normal aussi que tu un peu le coup euh, tu Vois, genre, ça va quoi. Tu es aussi maman euh, euh, avec euh, des, des petites contrariétés de maman, ce qui est normal euh, d'une vie normale et que, et que ça prend de l'énergie et que, et que bah voilà ta liberté d'aller à l'extérieur, c'est aussi euh, quitter le nid et tes petits. Euh, voilà, et que ça crée aussi de l'angoisse. Euh, donc, tu vois bien, hein, on s'est compris. The... <rire> si tu t'exprimes super bien. Euh... Donc, c'est investir sa liberté, ça demande vraiment euh, ça demande de, de la validation et puis, de, et puis un grain de folie et aussi hein, un grain d'insouciance. On ne va pas se mentir, hein, si on a conscience de tout, tout le temps, euh, on ne prend pas de risque. Du coup, euh, du coup on ne peut pas bénéficier aussi de, de, ce qui, de, de tous les aspects positifs. Ah. Alors, Cécile qui dit « Bizarrement, ma mère m'a soutenue alors que je partais de 10 ans d'agoraphobie, parti, partie seule en camion aménagé, voyage seule. Elle a vu qu'il fallait que je le fasse, sortie de zone de confort. » Bravo, Cécile, c'est génial, hein C'est génial. Après, tu sais, euh, euh, comment dire euh, Bravo Cécile, c'est marrant parce que comme par hasard l'exemple de ma copine, j'imagine que ça a du bien de parler parce que ça correspond aussi. Euh, après, on n'est on on pas comme de la pâte à modeler non plus, tout n'est pas déterminé par la famille dans laquelle on vit, la façon dont on est élevé. Et puis, euh, et puis euh, comment dire, on transmet des... On n'est pas tout, tout, tout pur, quoi, tout neuf, on a, notre, on a un bagage énergétique et ça, euh, je suis sûre que je ne vous l'apprends pas, on, on le voit bien chez les enfants. Et, ils sont très intenses quoi, ils sont, euh, ils sont eux <rire> et on sent que c'est pas de la pâte à modeler même si l'éducation influence beaucoup de choses et, et surtout les parents dans ce qu'ils transmettent se en termes d'énergie et de croyances. Mais, 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 mais effectivement euh, on, on, on a des choses aussi euh, et heureusement Cécile que bah, ta mère t'a soutenue et qu'on part pas qu'avec des, des bâtons dans les roues et qu'on a des, aussi des bâtons de berger quoi de résilience tout ça parce que parce que quand on a des défis à relever au sein de notre dôme, euh, heureusement qu'on se donne des cartes là-haut euh, pour un minimum de, de terrain euh, propice à ça, quoi. Enfin, bah t'imagines Sinon, c'est une putain d'arnaque, l'incarnation, quoi. Enfin, j'exagère parce que euh, évidemment, il y a des gens qui ont des parcours très difficiles et ils pourraient me dire ah bah ben moi, ma vie, c'était une arnaque. Non, je ne veux pas. Non, non, je ne veux pas cautionner ça. Mais heureusement qu'il qu y a des choses qui n'ont pas de lien forcément. Direct en tout cas, direct avec euh, euh, la truc qu'on a à établir, surtout que euh, quand on a aussi une hypersensibilité, euh, cette hypersensibilité, il faut savoir, là, elle n'est pas forcément euh, due qu'à des névroses. Euh, euh, c'est aussi, bah voilà, c'était né comme ça, il euh, y, a, y a ce truc, et puis ça peut, après, euh, se transformer avec des symptômes. L'agoraphobie, c'est un symptôme, c'est un mécanisme de défense, en fait, qui a trouvé la structure énergétique. Euh, euh, à le, au sentiment d'agression et c'est cette hypersensibilité qu'il faut apprendre à gérer. Qu quels sont mes besoins, euh, qu est Quelle est ma sécurité? Euh, que, que, quelles, sont, quelles, quelles sont mes compétences parce que finalement bah, je suis hypersensible, mais je suis hyper forte, je me le suis prouvé euh, à faire ce que tu as fait, euh, Cécile qui est juste ouf quoi. Et du coup bah ok là je peux valider plein de choses, Je suis pas, euh, je suis pas une hypersensible inadaptée. en fait, je suis quelqu'un euh, qui fait des choses que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire et puis bah parfois je peux être terrorisée euh, par des trucs apparemment que tout le monde gère genre l'administration quoi <rire> mais ça c'est des potentiels c'est des potentiels de créatifs en fait c'est C'est euh, ça ça s'apprend ça ça, à se gérer c'est important en général c'est le mental qu'on renforce dans ces moments là c'est pas le spirituel parce qu'il est déjà bien bien beau en général euh Désolée, je ne lis pas, il y, y a des conversations genre euh, trop cool entre vous et c'est trop bien, il y a plein de cœurs. Alors Nat qui disait, parce qu'on demande à, à Cécile si elle conduisait. Nat, oui, ça a été un des plus gros défis de ma vie. Enfin, si elle conduisait seule, pardon. Pareil, pour les voyages en avion, on en ressort avec beaucoup de force. Tu m'étonnes. Et Cécile dit, tout est possible dans la vie, c'est génial. Moi, ouais, C'est un, un très beau témoignage. Nati qui dit oh là là mais ça me donne des frissons, c'est magnifique le travail que tu as fait sur toi, bravo bravo. Mais carrément, carrément Cécile, parce que pour ceux qui peut-être nous rejoignent, Cécile parlait euh, d'agoraphobie et elle a fait, euh, elle est partie seule en camion aménagé. Voilà, donc euh, grosse, grosse, grosse sortie de zone de contrôle. <rire> donc euh, bravo Cécile. En fait pour toi, euh, Cécile, euh, la vie saisonnière... Euh, euh, C'est hyper stable. <rire> C'est du coup très train-train au vu de ce que tu as vécu. C'est un ancrage assez important. quoi. Alors, est-ce que vous avez peut-être d'autres questions, d'autres envies de partage sur vos expériences, euh, votre notion de liberté, tout ça, etc. Si, Nat euh, si Cathy, euh, ça te va ce que je t'ai répondu aussi parce que ça fait déjà une heure hein Je ne vais pas trop vous saouler non plus parce qu'après, les gens en replay ne vont pas vouloir regarder jusqu'au bout. <rire> <coughs> Eric a dû partir, il doit faire le biberon, là. Ça vous va On s'arrête là pour ce soir euh, En tout cas, merci pour ces témoignages et ces expériences. C'est trop cool. J'espère que, que, bah, que ça a pu euh, vous aider. Le petit exercice, les deux petits exercices à l'écrit, euh, bah, je vous invite vraiment à les investir si vous considérez euh, que ça peut être des outils utiles euh, pour parfois déterminer certaines choses. Il euh, euh... y a Nati qui dit « Je me sens coincée par ma timidité et mon mal-être en société. » Je suis pauvre sortie de ma zone de confort. <rire> euh... Alors, bah, tiens, typiquement, Nati, tu vois ce que tu peux faire euh... Alors déjà, timidité, mal-être en société, donc effectivement, bah du coup, euh, l'extérieur, ça devient agressif... Euh... J'avais écrit deux messages... Pardon, il faut, ne faut, faut pas que je fasse deux trucs en même temps. Alors, du coup... Euh... Oui, excuse-moi. Euh, donc, ce mal cette, cette timidité, ce mal-être en société, du coup, effectivement, c'est enfermant, c'est enfermant la notion de liberté, tout ça, tu en plein dedans, quoi. Et là-dessus, moi, je t'invite vraiment à observer justement ton domaine de compétences. Déjà, il y a... Ce que toi, tu vas pouvoir faire, c'est euh, de... de... Ce que je t'invite, ça va être purement coaching, ce que je t'invite à faire. Parce que finalement, tu sais que ça, dé, ça démarre d'une non-validation de soi, d'un manque de confiance. Tout ça, c'est dans le plexus solaire. Et qu'en euh, qu en fait, c'est là où tu peux te rassurer, Nati. C'est que si tu étais vraiment inadaptée à la société, en gros, si tu étais une connasse euh, inadaptée, tu ne ressentirais absolument pas ce mal-être-là. Tu vivrais reclus de manière naturelle, sans que l'univers vienne te chercher à l'extérieur de trop. Tu auras un petit train-train assez restreint, euh, une vie assez pépère, euh, euh, voilà, quelque chose d'assez... Euh... Mais ce mal-être que tu ressens, ça dit que tu es tout l'inverse. Tout ce que tu vas considérer, euh, tous tes manques que tu vas considérer qui vont créer la timidité et le mal-être en société, tous les décalages que tu vas imaginer projeter, c'est justement parce que... En fait, tu as une force qui est égale à ta peur. Vraiment. Tu vois, ça, c'est un, un truc, un, un postulat duquel tu peux partir. Déjà, ça soulage, parce que tu te dis, « Ok, finalement, euh, j'ai cette force en moi qui n'est bah, qui est, qui est pas encore extériorisée, que je n'ai pas encore conscientisée, pardon, et qui va s'extérioriser. C'est pour ça que je ressens un tel <rire> mal-être. » C'est pour ça que souvent, quand on a des grands défis dans notre vie, on dit « Ah oh non, non ça, ça me fait trop peur, ça me fait trop peur, ça me fait trop peur. » En général, c'est « Tu vas le faire, tu vas le faire, tu vas le faire. »« Mais non, mais non, ça me fait trop peur. » Alors que si tu dis à quelqu'un, euh, imaginons quelqu'un aller hein, voir une médium et tu fais Toi, tu seras chanteuse. » Et qu'il n'a pas de soucis, ou que cette personne n'a pas de soucis avec l'extérieur, la timidité comme toi, etc. Tu... « Ah bon Chanteuse. » Ou chanteur. « bah, Ça ne me parle pas. Euh, bah Pourquoi pas euh, ?» Voilà, ça il n'y a pas de... Il n'y a pas de réponse à l'intérieur, tu vois. Il n'y a, a pas eu de choc, il n'y a pas eu de peur, il n'y a pas eu d'évidence. Quand on a des vraies évidences qui nous arrivent, on sait que c'est vrai, en fait. On le sent, donc ça crée un... Voilà, quand on n'est pas encore assez, quand on n'a pas encore validé les compétences, on se sent mais, complètement submergé à l'idée de faire ce pas-là. Et Eric, euh, du coup, est un super exemple par rapport à ce que tu peux vivre parce qu'il l'a traversé et que bah, il a fallu, effectivement, étape par étape. C'est là où je parle de coaching parce qu'on ne fait pas les choses du jour au lendemain. Alors, étape par étape, on valide son domaine de compétences. Donc, il y a des petits travaux, euh, des petits exercices visuels à faire hein, pour ça, des des exercices d'écriture, etc. Et puis également, des challenges et des défis à, à, à faire pour que tu puisses, toi, y aller mollo et en même temps, voilà, des petits trucs qui te permettent de d'avoir un système de récompense qui viennent te montrer, voilà, tu l'as fait, c'est validé, c'est acquiescé, il s'est rien passé de mal, tu ne t'es pas surchallengé, euh, qu'est-ce que tu en as retiré, euh, voilà, etc., etc. Et ça, c'est vraiment progressif, euh... Nati, En tout cas, ce mal-être, sache que déjà, c'est le cas de beaucoup d'hypersensibles, encore une fois, et que c'est vraiment, vraiment, vraiment source de beaucoup, beaucoup de potentiel et de créativité, parce que généralement, les gens très, très, qui sont en général extrêmes, même si c'est pas tout le monde n'est pas à l'aise enfin c'est mentir même ceux qui ont l'air à l'aise au final ils ne le sont pas tant que ça mais il y a des gens on va dire qu'on pas ta difficulté qu'on ont l'air très à l'aise etc dis-toi que c'est normal parce qu'ils évoluent aussi dans une société qui leur demande pas d'être créatif qui leur demande pas d'être hypersensible parce que parce qu'en fait ça et ça correspond alors à, à, à eux à ce qu'ils sont à leur système donc euh, donc il n'y a rien qui peut leur faire peur toi on va dire que ton ton univers il est plus vaste et finalement ça c'est c'est tellement vaste que ça ouvre d'autres potentiels, d'autres questionnements sur fondamentales, métaphysique, etc. Et, et, et du coup, c'est comme une hyper-conscience handicapante, finalement. Parce que c'est vrai que j'en ai jamais discuté avec Eric, mais pour moi, ça a toujours été ça aussi, son problème. C'est au-delà de tous, tous les traumatismes qu'il a vécu, c'est une hyper-conscience handicapante aussi. Et, euh, et que bah, l'insouciance, euh, ça permet de... Ah, t'as bien le truc. Et puis, bah, finalement, les plus à l'aise, ils ne se regardent pas, ils ne s'écoutent pas parler. Et puis, des fois, ils disent des grosses conneries et puis tout le monde s'en fout. Regardez les hommes politiques. <rire> ils n'ont pas trop de... de scrupules à ce niveau-là. Et, euh... et voilà. Donc, vas-y à... vas par étapes, comme ça. Niola, ton message m'a fait l'effet d'une bombe énergétique énorme, frissons et larmes aux yeux. Ah bah, je suis contente, Nati, Vraiment, je suis contente parce que... Parce que les personnes comme toi méritent justement cette... Tout part de cette reconnaissance-là. Bon, ben, je suis très contente. Alors, il y a Gérardine qui dit... Euh, je, me dis, euh, je me dispute pas mal. Coucou Marlène. Je me dispute pas mal au boulot. J'ai l'impression que je dois changer vite. Je dois changer vite. Ah, ça, c'est intéressant. Euh, alors ça, effectivement, Gérardine, c'est intéressant. De toute façon, quand il y a ce genre de manifestation extérieure, il y a toujours un truc à, à capter. Et que, euh, en fait, là, tu es dans une frustration, clairement. Les disputes, euh, elles arrivent parce qu'elles viennent mettre en lumière une frustration, quelque chose qui ne va pas. Sauf que bah, quand on est dans notre quotidien, etc., on a beau avoir conscience de certains manques ou frustrations, de là à ce que l'envie prenne le pas sur la peur ou qu'il y ait vraiment un équilibre euh, à ce niveau-là, euh, on peut vite fait avoir euh, vu passer quelques semaines devant nous. Quoi. Oh, bah de rien, Nathy, avec plaisir. Euh, donc, euh, euh, voilà. Euh, et là, bah, en fait, arrivent les disputes, les chaos, les machins. Tu sais, le truc qui vient un peu euh, nous titiller parce que, bah oui, cette frustration-là, tu n'as pas voulu la voir en face. Il y avait une, une distorsion entre. Euh, ta volonté, ta réalité, ce que tu voulais émaner et puis, bah du coup, ce que tu es en train de vivre. Donc, il te faut des, il te faut des éléments d'inconfort pour venir faire péter ça et te donner une porte de sortie, en gros, quoi. Et là où c'est intéressant, euh, je t'invite, Gérardine, à, à, à bien établir parce que tu as compris l'évidence de changer vite, de se dire « Oula, j'ai peut-être un peu traîné, donc j'ai attendu que le chaos s'installe pour venir me mettre des petits coups de fourche aux fesses pour que je dégage de ce boulot. Par contre, il ne faut pas que je fasse dans la précipitation. Dans... Alors, quand je dis précipitation, c'est dans le sens où je dois fuir une situation chaotique parce qu'en général, on en sort un peu meurtri, cette idée-là. On n'est pas hyper... Euh... C'est un peu comme une relation pourrie qu'on quitte. Euh... Voilà, on est un peu à euh... On se remet quand même pas mal en question aussi. On n'est pas super euh, OK avec certaines choses qui se sont déroulées. Et on a besoin d'un temps de deuil euh, plus ou moins long. Alors que là, si tu te dis OK quelles sont euh, mes frustrations euh, réelles, pas conscientisées en amont, euh, ce que j'ai voulu faire péter ensuite, ce qui ne me convient pas, et, euh, et finalement aussi euh, ma part de potentiel non-exploité au travail que, de toute façon, je dois prendre en considération, évaluer, parce que si tu te sous-évalues ou tu te surévalues, tu te mets en difficulté, évaluer pour moi-même, avec mon ressenti, ce qui me paraît juste, et du coup, et ben voilà, pour le nouveau job, tu as, as une vision construite, établie, validée, quelque chose de, de, qui soit pas du domaine de... de, de, de... Bien sûr qu'il y aura toujours la petite période de transition de deuil, mais au moins ça... Voilà, il y, y a une énergie constructive qui arrive derrière, plus rapidement. Donc, euh, tout, tout, tout... Je fais pareil que, que Nati, je t'envoie plein de courage et plein de bisous pour ce changement. Euh, à venir. Coucou Hélène Tu regarderas. Oh Oh, ben bah tu es trop mignonne bah Écoute, tu m'enverras un petit retour. Euh, Alors, Marlène qui dit. Peut-être répondre à Marlène et puis après je vais arrêter. Euh, qui dit J'ai été précaire professionnellement pendant des années, mais j'étais libre. Aujourd'hui, je suis titulaire, stable et j'ai envie de bouger. <rire> Je sens que c'est une question de liberté chez moi. Ah là là, qu'est-ce que je te comprends Ah là là, euh, Ouais, ouais, ouais. Euh, alors, je te comprends tellement parce que j'ai vachement fonctionné comme ça aussi, dans le sens où, dès que je finissais un truc, j'avais envie, de, du coup, de changer. Dès que je me stabilisais, euh, genre, bah, ça y est, t'as le diplôme, t'as le CDI, il fallait que je me casse. Et que... Et en fait, évidemment, tout a du sens tout est, on se rend compte avec du recul, comme tu as dû l'observer, que toutes les expériences étaient extrêmement nécessaires et formatrices. Mais du coup, j'avais la bougeotte aussi au niveau des déménagements. Et, euh, et que des fois, en fait, euh, la notion de, de mouvement... Alors ça, je t'invite à le faire peut-être juste pour évaluer euh, ta notion de liberté pour pouvoir l'expérimenter. Peut-être l'expérimenter autrement, parce que si tu fonctionnes un peu comme moi, moi j'avais la sensation de devoir déconstruire à chaque fois que j'avais construit pour avoir ce sentiment de liberté. Bah voilà, je suis bien installée, allez, je me casse. Euh, j'ai mon petit CDI, j'ai rien d'avoir, mais je crois que les... j'ai même pas tenté les premiers congés payés. Mais alors la première fois que j'ai des congés payés, genre, oh bah ça, il était vraiment plus qu'une grosse croûte. Évidemment, je ne me suis pas dit ça, hein. je... je le conscientise avec du recul. Euh, mais du coup, vite, 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 on se casse. Et puis, euh, et puis, en fait, la notion de liberté, je me suis rendue compte que peut-être ça va te parler, que l'expérimenter dans d'autres domaines que le professionnel, euh, c'était aussi euh, d'augmenter, c'était de pouvoir construire sur l'existence, c'est-à-dire de, 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 c'était la notion de routine, de sédentarité, euh, de, de mouvement. Et en fait, euh, bah, être en déménagement, changer d'équipe, Changer de boulot, changer de patron, c'est hyper exaltant. Et en même temps, c'est un peu euh, fatigant. Mais on a cette sensation de découverte permanente. Et que, bah, mais ça demande quand même beaucoup d'efforts, en fait. C'est ça qui est pénible. Et tu as dû les, voilà, le vivre aussi. Quoi. Ah ben, bah, on ne se laisse pas trop le temps de respirer. et Le fait de se laisser un peu de temps de respirer, ça permet de... OK, là, j'ai un quotidien, j'ai quelque chose. Et clairement, je me sens euh, bah, du coup pas libre. Donc, il faut que je puisse, de cet existant, Connaître, vraiment établir de manière très, très honnête avec moi-même ce, 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 ce qui me donne cette sensation de routine, ce que j'exploite pas dans mon quotidien, euh, ce que je fais pas pour moi en fait au niveau de, de mes hobbies, au niveau de mes voyages, là où je me donne pas les moyens en fait au niveau de ma vie sociale, au niveau de qu qu'est-ce qu que je ne me permets pas de vivre. Parce que finalement, je bah, j'ai jamais eu l'occasion de le vivre et que là, c'est, je me demande quelque chose de nouveau. Je me demande d'établir un nouveau système, donc quelque chose que je n'ai ne... que j'ai pas trop l'habitude, c'est-à-dire un truc stable, etc. Donc, est-ce que je choisis, est-ce que c'est une piste, hein, Marlène, Évidemment, je vais certainement pas euh, euh, te contraindre à quoi que ce soit. Et mais en tout cas, ça peut être une piste de dire bon, finalement, est-ce que je peux pas euh, essayer de vivre ma liberté autrement? En, en ayant conscience de ce qui me frustre, de mes compétences non exploitées, de ce que je n'ai pas mis en place. Ça peut être alors un truc tout bête. Ça peut être le fait que tu t'offres assez de, de, de temps et d'opportunités pour faire d'un instrument de musique que as jamais, euh, tu n'as jamais... Tu t'es dit, mais non, c'est dingue. Et puis, il faut apprendre ça jeune. Et que là, tu te dis, bah si, je vais me mettre à fond au violon. Et j'y vais à fond. Et que tu te, tu te, tu te donnes une espèce de... de tu, tu te mets un petit peu, tu prends des risques, tu te mets dans une zone de hors confort, hors contrôle plutôt et, et que bah là, tu te challenges et que tu es face à des nouvelles personnes, face à, à ton prof de violon aussi, face à... Voilà. Et en fait, observe, toi, déjà ça vis-à-vis euh, -vis de ce que tu ressens. Observe si c'est vraiment un problème. Euh, voilà, bah non, c'est non, non, pas ça. Faut vraiment que je casse ma... Le côté tutulaire stable, faut que je le casse. Casse-le si ça te convient et prends quelque chose de plus créatif, il hein, n'y a pas de problème. Hein. Mais observe juste pour toi si ce n'est pas que là, tu es en train de faire quelque chose de nouveau, justement, comme tu as l'air de faire, euh, qui pourrait peut-être valoir le coup au lieu de tout redéconstruire pour reconstruire, de, ah, de partir de l'existant, mais de, de changer un peu de... <coughs> Oser, j'avoue, c'est mon travail du moment. Ah, excellent Marlène ah ouais, donc là, t'es face à ça. Parce que oui, changer de travail, tout ça, c'était ta zone de contrôle aussi. Là, oser faire d'autres choses, euh... ouais, je comprends. Je comprends. Euh, je l'expérimente aussi et je te souhaite euh, euh, belle découverte et puis envoie-nous tes retours par rapport à ça parce que, parce que finalement, c'est pas si simple. Gérardine qui dit cool, merci. Ah bah, avec plaisir, tant mieux. Gérardine, hein, super euh, bah écoutez les amis s'il n'y a pas d'autres questions je vais vous laisser avec plaisir Marlène euh, en tout cas c'était avec plaisir franchement euh, de vous retrouver c'était super sympa euh, ça me redonne vraiment envie de refaire des petits directs même si il bah, faut les en mettre dans l'emploi du temps en tout cas merci à vous les abonnés euh, vous êtes vraiment trop cool et vos questions pertinentes c'est vachement stimulant euh, et, euh, et puis bah je vous fais plein, plein, plein de gros, gros bisous. Et puis, euh, et puis bah on pourra papoter peut-être sur le groupe Facebook pour ceux qui y sont. Gros bisous, Blandine. Euh, euh, voilà, par rapport à ce petit retour, euh, des expériences, tout ça, sortie de zone de contrôle. Coucou, je suis arrivée très à la bourre, mais déjà plein de révélations qui arrivent pile au bon moment. Merci mille fois, Emmeline, tout le monde, vos questions. Ah oh bah avec plaisir, Audrey, t'es trop mignonne. Euh, bah je suis très contente. Euh, gros bisous Cécile et puis merci pour, euh, pour ces témoignages euh, trop cool quoi. Je vous fais alors, attendez, faut que je revienne sur le truc, Nati. Avec grand plaisir, Nati. Gros bisous, Corinne. Euh, hop Salut, Ah bah avec plaisir, ah bah je suis ravie. Je suis ravie, je me fais la main sur vous. C'est abusé, hein. <rire> je vous fais plein plein de gros bisous. Moi, moi.